0: به نام خدای رنگین کمان سلام من سیامک شایانم و این پنجمین اپیزود بیستوری و سومین اپیزود میانی این پادکسته که در روزهای پایانی آذر 1401 منتشر میشه در اپیزودهای میانی بیستوری شما شنوندهی خاطرات و تجربیات دندون پزشکا از یک موضوع مشترک هستید. این روزها که سطح مطالبات اجتماعی به بالاترین حد خودش رسیده و مفاهیمی مثل آزادی و برابری بیشتر از هر زمان دیگهی در میان حرفها و پوستا و شعارها شنیده میشه، تصمیم گرفتیم به سراغ مسئله تبعیض بریم. و شنونده روایت ها و تجربه زیسته تعدادی از دندون پزشک ها از نابرابری ها باشین نکتهی که باید در ابتدای پادکست به اون اشاره کنم اینه که روایت هایی که میشنوین تجربه شخصی و زیسته تعدادی از همکارانه و قابل تعمیم به بخشی یا کل جامعه نیست و نمیتونه معیاری برای قضاوت در اون مورد یا نشان دهنده طرز نگاه جامعه دندون پزشکی به اون مسئله باشه ایز و نابرابری واجه های آشنا برای همه ماست و قطعا همه گیمون به نوع اون رو لمس کردیم از تبعیض جنسیتی که احتمالا اولین نوع نابرابری برای خیلی از ما و مخصوصا خانم هاست بگیر تا تبعیض آموزشی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و حتی سیاسی الان که دارم به شرایط فرهنگی و اجتماعی خودمون نگاه میکنم حس همین همه ما به عنوان یک جهان سومی که در بخش نفرین شده ای از این کره خاکی به دنیا آمدیم حالا چه هنوز در این سرزمین مونده باشیم و چه جلایی وطن کرده و شهروند خاک دیگه ای شده باشیم در مقاطع مختلف زندگی نابرابری های زیادی رو تجربه کردیم و شاید بشه گفت باهاش زندگی کردیم و عجین شدیم اولین روایت این اپیزود رو از دکتر شاهین شه پور با همین مزمون میشنوید. شاهین که یک دندون پزشک حالا پیش در شهر شیرازه در این روایت از نابرابری هایی میگه که از کودکی تا همین الان وقتی برای حضور در این پادکست دعوتش کردن وجود داشته و تجربهش کرده و شاید همین تبعیضها بوده که شاهین شه پور امروز رو ساخته و پیش روی ما گذاشته.
1: میگن که تبعیض یعنی برخورد نابرابر با افراد دارای استعدادهای برابر حالا این واقعیت که انسان ها از اول با استعدادهای نابرابر خلق میشن آیا خودش ای جور تبعیض حساب میشه یا نه من نمیدونم یادم روزی که کارنامه سوم راهنمایمون رو بهمون دادن گفتم باید برید اداره آموزش برای انتخاب رشته تحصیلی دبیرستان اونجا یه فرم چاپی بهمون دادن که باید علامت میزدیم و همراه کارنامه به آقای مشاور تحویل می‌دادیم. پسری که جلوی من بود مربع علوم انسانی هنر رو علامت زده بود مثل خودم مشاور یه نگاه سرسری به کارنامهش انداخت سری تکون داد و فرم رشته براش مهر رو امضا کرد ولی بهش گفت باید درس بخونی با این وضعیت هیچی نمیشی بعدش من رفتم جلو انتظار داشتم کارنامه رو که ببینه یه تعریف و تشویقی بکنه ولی وقتی فرم انتخاب رشتم رو دید اخماشو توی هم کشید و بهم تشر زد که یعنی چی؟ داری مسخره بازی درمیاری از خودت؟ بعدش هم با خودکاری که دستش بود اون مربعی رو که من علامت زده بودم کاملا سیاه کرد و خودش مربعی بالایی رو برام علامت زد. ریاضی فیزیک تجربی. خیلی ساده از انتخابی که قانوناً حق داشتم انجام بدم محروم شدم. حالا این تبیس حساب میشه یا دلسوزی؟ من نمیدونم. توی دبیرستان با رضا دوست بودم عاشق ادبیات بود و فلسفه هر روز کتاب شعر تازه میوورد مدرسه و سر کلاس یواشکی اونا رو میخوندیم گاییم میرفتیم خونشون و برای خودمون توی عالم ادبیات غرق میشدیم وقت سبتنام کنکور که شد اون به خانوادش گفت که میخواد توی کنکور علوم انسانی شرکت کنه مامانش معلم بود یادش بخیر چه خانم خوب و بود اون به رضا گفت که انتخاب خودته هرجور که دوست داری انتخاب کن مادر من اما سالها پیش مدتی پرستار بود و شاید به همین خاطرم بود که دوست دوستاش پسرش دکتر بشه اون موقع هم خیلی بیمار بود و من اصلا دلم نمی که بخوام دلش رو بشکنم مادرای هر دوتا خوب و مهربون بودن ولی هر کدوم بره خودشون حالا اینم به جور تبعیز حساب میشه یا نه من نمیدونم مادر من فقط اونقدر موند که فارغ تحصیل شدنم رو ببینه. اون موقع موبایل نبود که کسی بتونه راحت به دوستش زنگ بزنه یا پیام تسلیت بفرسته. مادر رضا هم و سالها بعد چنان آنزیمر گرفت که رشته تحصیلی که هیچ کم کم اسم بچه‌هاش هم بدش رفت. آخرش هم وقتی خبردار شدم که یه روز دیگه یادش رفته نفس بکشه زنگ زدم و گفتم رضا و بعدش انقدر با هم زار زدیم تا تماس قطع شد. حیف که کسی ضبتش نکرد وگرنه پادکست یک ی خوبی میشد حالا اینم یه جور تبیعیض در تکنولوژی سوکواری حساب میشه من نمیدونم دانشجو که شدم یه روز یکی از دوستان به ام گفت ما توی کنکور اگر از هر درسی فقط هفشتا تست ساده رو درست جواب میدادیم قبول میشدیم و البته من چون خودم میخواستم جای بهتری قبول بشم یه مقدار بیشتر درس خوندم یا د افتادم که آرزو داشتن دانشگاه قبول بشن و سعیهم کردن ولی نشدن هنم یک جور تبییز تشویقی بود من نمیدونم بعدش که درسمون تموم شد ادی رفتم مناطق محروم جایی که حتی آب و برق درست دست برای نصب یونیت نداشت اونها اینجور عادت کردند که باید درد بیمار رو با کمترین هزینه ممکن خوب بکنن شدن رفیق سگاهی جای پول با تخم مرغ محلی هم مشغول درمان شدن یه عده هم جای خودشون تکون نخوردن توی مطب‌های بالای شهریشون به جلب نظر بیماران خاص مشغول شدن اینم تبییز در های پس و فاروق و تحصیلی میشه بهش گفت. من نمیدونم. الان هم کسی برای ترمیم ساده که ده ها سال کار میکنه تلا هم خورد نمیکنه ولی اگه همون دندون پلنت بشه شما ممکنه برنده سفر به کره آفریقای جنوبی بشید. تبییز شرکتی؟ من نمیدونم. بیمار ام شرید هفت است که منتظر آماده شدن و یه واید رو کشه ولی بریج 14 بیمار عرب سه آماده میشه. تبعیض نجادی توریسمی دروانی من نمیدونم دوم بر حال ممنون که گوش دادید ولی خیلی از همکارو بودن که میتونستن توی همین زمان مطالب خیلی مفیدتری رو ارائه کنند تبعیز آشنایی انتخابی من نمیدونم
0: شاید اولین گونه تبعیض که ما دندون پزشگاه با اون مواجه شدیم و حسش کردیم تبعیض آموزشی در دوره دانشگاه باشه وقتی در یک رقابت نابرابر برای ورود به یک رشته محبوب ادی با استفاده از امتیازهای خاص تونستن از فرصتهای بیشتر و بهتری برخوردار بشن و بالاتر از قد و قامتشون بپرن و جای بنشینن که از نظر بقیه حقشون نیست چیزی که اون رو به عنوان سهمیه می نکته اینجاست که این سهمیه ها فقط برای گذشتن از صد کنکور و ورود به دانشگاه نبوده و در تمام دوره تحصیل و ورود به مقاطع بالاتر هم همراه اونهاست. و مثل نشان حاکم بزرگ میچیکومان خیلی درها را رو به باز کرده و باعث شده راحتتر از مسیری که برای بقیه چندان هم راحت نبوده بگذارن. روایت دوم پادکست رو از دکتر فعاد شهابیان میشنوید. فعاد که متخصص پروتزهای دندانیه و این روزها پادکست پرمخاطبش به نام دنتکس به اپیزود 100 نزدیک شده چند سالی رو در قالب ترح در دانشکده دندون اهواز احواز گذرونده و به همین دلیل با تبعیضهای آموزشی هم به عنوان دانشجو مواجه بوده و هم به عنوان عضو حیات علمی دانشگاه.
2: وقتی به مسئله تبعیز توی دندان پزشکی فکر میکنم اولین چیزی که یادم میاد مسئله سهمیه هاسته که از دوستان بود که سهمیه داشت و خب من میدیدم که شرایطش و اینکه چهجوری چجوری میتونه مراحلی که ما بعد با سختی تیهی بکنیم چقدر راحت برای این طی میشه یادمه که تیمه آخر بودیم من درگیر دفاع و اینا اون دوتر از من دفاع کرده بود گفت میخوام نام رو بدم و نامشون نشون داد. که برای یکی از سران که اگر بتونه تهران مذهب بزنه و بعد هم اون شخص که میگن براش نامه داده بود نامو داده بود به رئیس نظام پزشکی که معرفی کرده بود که این تهران مذهب بزنه و پروانه تهران بگیره یعنی مثلا ما که هنوز فارغ التحصیل نشده بودیم و به اصطلاح هنوز اندر یک کوچه بودیم این یهوئی جهش بزرگ اینجوری توی زندگیش زد یا اینکه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم خب هممون وقتی فرو تاصیل میشیم به د سر کار که نمییم و از اعتمالی آنجری و چیزهایی که هممون تجربه کردیم. یهی زنگ زد گفتم چه خبر چی کار میکنیم؟ گفتار کیشم گفتم چرا کیش یه فلان شرکت یه شرکتی رو اسپورت که باز خیلی دوست دارن اونجا استخدام بشن گفت استخدام شدم و برای معمولیت منو فرستدن کیش بعد قشقش می خندی داره خیلی هم بهمدادره سخت میگذره و اینا؟ گفت حالا بهم گفتن که یه مدت خارج تهران باش بعد میاییم تهران خب این چیزی بود که او من تو ذهنم رفت که خب چقدر راحت داره مراحل رو طی میکنه و چقدر پر تر از من جهشی داره همه اینا رو میره جلو و خوب به نظرم یه تبعیض بود خب این تبعیض که خیلی از ما باهاش آشنا هستیم توی اطرافیان دیدیم و یه دانشجو توی دانشگاه اینو درک میکنه اولا به فراخور این که دوست نزدیک داره اینجوری مثلا اطلاعاتش در شده ولی خب همه میدونیم تقریبا اما یه تعبیزی هست که یه دانشجو متوجه نمیشه من خودم این شانس رو داشتم که توی محیط دانشگاه هم به عنوان دانشجو حضور داشته باشم هم به عنوان هیئت علمی و چیزایی بیشتری قاعدتا دیدم مثلا یکیش این بود که ما یه درسی رو یه ترم ارائه کردیم یه امسان گرفتیم و خب طبیعتا یه عده افتادن این درس رو ما تنبه بعد قرار نبود ارائه بکنیم. اما از یه نهادی خارج از دانشگاه نامه اومد بخش ما یه اعتدادی اسناده بود که این افراد باید این درس بهشون تنبه بعد ارائه بشه. و خب من خیلی بهم برخورد فکر بکنیم که درسی قرار نیست ارائه بشه برای پنجت دانشجو مثلا چند تا استاد رو مجبور بکنن که بریم سر کلاس به اینو باید درس بدیم چون ما میگیم. خلاصه من به بخش گفتم خب شما مجبوری درس رو ارائه کنی ارائه کن ولی من سر کلاس نمیرم من مشخص میکنم که کجا رو بخونن آخره ترم امتحان میگیرم و امتحانم هم قطعا جوری میگیرم که کسی نتونه پاس بکنه و خب اون درس رو هیچ از اون دانشجوها پاس نکردن که من گفتم ایشالا براشون یه درسی بشه که یاد بگیرن سنگ نکنن که قوانین آموزشی رو دور بزنن. یه چیزی که به کررات دیدم توی دانشگاه این که مثلا یه دانشجوی که حالا اونتیه سهمیه خاصی داشت تعداد قیبتاش از حد مجاز بیشتر می شد. همون نهاد نامه میداد که این دانشجو از نظر ما قیبتاش مجازه و باید سر امتحان شرکت بکنه. اینا چیزایی بود که من دیدم حالا هم به عنوان دانشجو هم به عنوان هیئت علمی. توی منصب های دیگه قطعاً چیزای بیشتری آدم متوجه میشه مثلا اگر رئیس دانشگاه باشی دیدت فرق میکنه رئیس بخش باشی فرق میکنه رئیس دانشگاه باشی چیزای بیشتری رو متوجه میشی اینا چیزایی بود که من توی این دوتا سمت و موقعیت دیدم هم خودم معتقدم حالا سهمیه به هر علتی بگیم درست یا غلط وجود داره کاریش هم نمیشه کرد اما وقتی که فرد میاد خودش رو مستحق به این میدونه که دانشجوی دکترا بشه یا دانشجوی تخصص بشه اینکه بعدش دوباره این سهمیه اینجوری بیاد کمکش به نظر من خیلی درست نیست تو وقتی دکتر دکترا هستی باید متناسب به با اون موقعیتی که داری تلاش بکنی باید سعی کنی قدم به قدم بری جلو نه اینکه توی قوانین آموزشی قوانین آموزشی رو دو دور بزنی بعدم اینجوری جهشی و پرشی بری جلو به نظر من خیلی منصفانه نیست
0: تقریبا همه ما از وجود شرایط نابرابر رقابت در کنکور ناراضی و حتی معترض هستیم. مخصوصا که این شرایط نابرابر روز به روز بیشتر میشه و هر سال درصد بیشتری از ظرفیت کنکورهای مختلف رو به اونها اختصاص میدن. اما در اون طرف قضیه چی؟ نگاه کسی که از نوعی از سهمیه آموزشی برخوردار بوده نسبت به این مقوله چطوره؟ این دست افراد چه تجربه یا سهمیه دارن؟ و آیه سهمیه رو نوعی تبعیض و شرایط نابرابر میدونن به نظرم در تمام این سالها نخواستیم و شاید نتونستیم تا روایت طرف دیگه ماجرای سهمیه ها رو بشنویم و شاید دوستان مشمول سهمیه که این روزها همگیشون همکاران عزیز ما هستند نخواستند یا نتونستند در این مورد حرفی بزنند روایت سوم پادکست رو از خانم دکتر ریحانه فروزان میشنوید ریحانه اهل اصفهان و یکی از دندون پزشکای زبردست و خوشنام این شهر دکتر فروزان این جسارت رو داشته تا به عنوان دندون پزشکی که سالها پیش از سهمیه استفاده کرده درباره شرایط ورودش به دانشگاه بگه و نگاه جامعه پیرامونی به خودش به عنوان یک سهمیه و البته تلاشی که برای اصلاح و زدودن این نگاه داشته
3: الان میخوام تعریف کنم از ادگاه بقیه تبعیز محصول میشه ولی از ادگاه خودم درد دلیه که سال ها سوی دلم مونده و الان که فرصتی به هم داده شده دوست دارم اینجا مطرح کنم من بیست و چند سال پیش با سهمی رزمندگان وارد رشته درنان پزشک دانشگاه مشهد شدم توی شهری زندگی میکردم که هیچده ساعت از مشهد فاصله داشت و من با شوق و زوق فرا و خوشحال از این که رشته خوبی را آوردم بار سفر بستم و به سمت مشهد حرکت کردم این رو هم بگم که من دانش آموز نمونی شهر بودم و درس خون بودم و تمام اطرافیان ازم انتظار داشتن که من در رشته خیلی تا قبول بشم اما وقتی وارد دانشگاه شدم و یه چند هفته از اون در واقع گذشت متوجه شدم که توی دانشگاه با یه دید دیگه نسبت به افرادی که با سهمی وارد شدن نگاه می فکر می که این بچه ها بچه های تنولی بودن جای بقیه رو گرفتن و به ناحق روی این صندلی و توی این کلاس نشستند البته من بهشون حق میدم خیلیا با این شرایط وارد دانشگاه شدن و ها رو پر کردن و اجازه ندادن به کسایی که واقعا حقشون بود بشینن توی اون رشته مورد نظر یا توی اون دانشگاه ولی خب من واقعا تلاش خودم رو میکردم و بینهایت به درس علاقه داشتم روزی نبود که من کتاب از دستم بیفته توی دبیرستان و تلاشم رو میکردم که و واقعا هم به دهنون پزشکی علاقه داشتم اما خب این دیدگاه بقیه وقتی که من وارد شدم باعث شد که من دچار یه افسردگی و یک ناراحتی شدید بشم و جوری شد که من تصمیم گرفتم بیام انصراف بدم بشنم دوباره تلاشم رو بکنم درس بخونم و همون در واقع رشته رو قبول بشم و به بقیه ثابت بکنم که من تنبل نبودم من واقعا تلاش خودم رو کردم و این سحنیه به هم کمک کرده دانشگاه بهتر قبول بشم اما خب قطعا وقتی انصراف می دادم یکی دو سالی از امتحان محروم می شدم. یه روز نشستم با خودم فکر کردم گفتم که خب تو درست رو خوندی تلاشت رو کردی امتحانت رو دادی و این رشته رو آوردی رشتهی که دوست داشتی خب باید ادامه بدی خودش رو ثابت کن چرا دیدگاه بقیه رو تغییر بده چرا میخوای فرار کنی از اون موقعیتی که توش قرار گرفتی تو باید خودش رو ثابت بکنی و ثابت بکنی تو اون موقعیتی که قرار گرفتی موقعیت درست تو بوده جای کسی رو نگرفتی تو واقعا جاد همینجاست و این کارو کردم. این کار رو کردم و بچه های کلاس بین بعد از این در واقع که حالا بیشتر من رو شناختن اصلا دیدگاهشون متفاوت شد و شدن جزء بهترین دوستان دوران زندگی و من به وجودشون خیلی افتخار میکنم خیلی هم کلاسی خوبی داشتم و الان دوستای خیلی خوبی هستن واسم و خیلی خوشحالم که اون ناراحتی و افسردگی که من گرفتم باعث نشد که من مسیری که رفته بودم رو برگردم و ادامه دادم ادامه دادم و الان هم خودم فکر میکنم که موفق شدم توی شغلم 17-18 ساله که کار میکنم از رضایت بیماران، از تعریف همکارایی که به هم لطف دارن متوجه شدم که مسیر خودم رو در واقع خوب انتخاب کردم و ممنونم از همه کسایی که دورم بودن کمکم کردن که من این مسیری که الان هستم رو تیب کنم و به اینجا که الان هستم برسم
0: یه ورسنه دیگه از تبعیض آموزشی سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمیه این مدل از سهمیه هاست که برقراره و طبق اون فرزندان اساتید دانشگاه میتونن در صورتی که 80 درصد نمره آخرین فرد قبولی یک رشته در همون مقطع تحصیلی رو کسب کنن رشته خودشون رو تغییر و ارتقا بدن و اگه در هر شهر قبول شده باشن برای تحصیل به شهر محل خدمت والدینشون بیان جالب این که این فرزندان نور چشمی فقط از امتیاز ویژه برای گذار از کنکور برخوردار نیستند بلکه میتونن از راههای میانباری مثل ثبت و تحصیل در دانشگاه های خارج ایران و در ادامه انتقال به داخل کشور هم برخوردار باشند. و خیلی راحت در رشته دلخواه و پرطرفداری مثل دندون پزشکی تحصیل کنن اما شرایط ویژه برای فرزندان اساتید فقط محدود به ورود به دانشگاه نیست و در تمام طول تحصیل و ادامه تحصیل و طرح و تبابت هم امتیازهای ویژه و نابرابر برای اونها برقراره. روایت کوتاهی بشنوین از مواجهه خامدکتر آناهید فراهانی با دوتا از دانشجوهای نور چشمی که سالها پیش از دانشگاه اجمان به شهید بهشتی اومدن تا زیر سایه پدر بزرگوارشون دندون پزشکی بخونن.
4: راستش قبل از این که من بخوام راجع به تبعی صحبت بکنم یه بار رفتم تو گوگل کردم. میدونید بعضی مفاهیم هستن که شما انقدر تو زندگی روزمره باشون برخورد میکنید کسا یادتون میره که هستن و معنی دقیقشون چیه. فکر میکنم که اولین خاطرات من برمیگرده به دوران دانشجویی ترم 6 یا 7 و 8 پرکلینیک. یادمه که یه روز کاسه گچ به دست تو کفش کتونی به پا که فهشل پاشولی داشتم بین می می‌دویدم که برم کار رو انجام بدم. عجله بخش تعمیمی رد شدم. دیدم اه دو تا دختر خانوم که روپوش سفید و کفش بلند نوکتیس باشنو خیلی خوشحال خندان دارن میرن تو بخشو منشی تحویلشون گرفت و دو تا بربنده مریض پیششون داد و رفتن تو بخشو کارشون خیلی راحت و آسوده انجام دادن. از اونکه من یه فضولی خاصی داشتم، رفتم پرسیدم و متوجه شدم که بله، بعضی از بدان پزشکان مشهور شهر یا اساسی دانشکده جگر گوشه هاشون رو برای ادامه تحصیلات به مملک فرنگی میفرستن و اونها هم بالاخره بعد از اخذ یه نوع از مدرک پزشکی برای تحصیلات تکمیلیشون دوره تکمیلی دوباره برمیگردن به دانشگاه های داخل ایران تا بتونن مدرکشون رو اپروف کنن و بگیرن. حالا این دو تا آقا دکتر هم همین دسته بودن. اون چیزی که خیلی شاید عنوان یه دانشجو 21 دوسال من رو اذیت می کرد یا عجیب بود این بود که توی همه بخش ها خیلی توجه ویژه بینام می شد از مریض گرفتن از دنبال مریض دویدن میدونید که ما به عنوان دانشیدن پزشکی بعد خودمون دنبال مریض پروتز ثابت و متحرک و ان دو و جراحی آینا می تا بتونیم کارمنتتاام را پر بکنیم از در بون دم در تا خلاصه تا بوفه دانشگاه و اساتید همه اینا رو تاحویل میگرفتن اونجا بود که من برای اولین بار این مفهوم تبعیض رو خیلی قشنگ و عمیق درک کردم و این خاطره برای سال‌های طولانی توی ذهن من جا موند کسایی که شاید بدون هیچ دلیل موجهی بر بقیه ترجیح داده میشن و باشون جور دیگه برخورد میشن
0: دکتر محمد باقری متخصص ترمیمیه محمد در کنار کار دندون پزشکی و البته تمرکز این سالهاش بر مباحث بایومیمیتیک یکی از معدود پادکسترهای دندون پزشکی که پادکستی با عنوان اوورهنگ رو تولید و منتشر میکنه او که فرزند یکی از اساتید شاخص دانشگاه فردوسی مشهده و در مقطعی از زندگیش از امتیاز ویژه به عنوان فرزند هیئت علمی استفاده کرده در این روایت از حس و حالش به عنوان یک فرد برخوردار از این امتیاز ویژه میگه و البته تصمیم بزرگی که در ادامه مسیر زندگی میگیره و هزینه زیادی هم بابت این تصمیم پرداخت میکنه
5: درست پاستادن خیلی مهمه و من خودم توی اه زندگی اه خیلی وقتا جای درستیوان دیوانه بودم و اه اه وقتی که جای درست دیوانه میستی از اطرافیانت هم و از اون آدم هایی که توی اون محیط اجتماعی هستند بازخوردشو میگینی من اه, یه داستانی کوتاه میخوام تعریف بکنم و اینکه من وقتی که کنکور میخواستم امتحان بدم یه دوستی داشتم به اسم احمد و احمد اه, اه, یه نیمکت عقبتر از من می و ما با هم دیگه درس میخوندیم و شبیه هم بود تقریبا درجه اه, درسمون و میزانی که رتبایی که توی آزمایشی آوردیم خیلی شبیه هم بود و وقتی هم که نتایج اومد من رتبم شده بود 732 و احمد رتبش شده بود 600 و خوردهی ولی عددش یادم نیست دقیقه و دوتاموت خوشحال بودیم ولی خب بگم کردیم از این بهتر بشیم ولی در این حال خوشحال بودیم که احتمالا یکی از رشته های پزشکی رو قبول میشین و رفتیم مشاوره آزمون انتخاب رشته و اینها و احمد یه پسر داشت که دندون پزشک بود و خب خیلی مصمم بود که خودش هم دندون پزشک بشه، ما هم با قص های همون پسرممویی احمد خیلی زندگی کرده بودیم و این منم دستیمم این بود که، حالا جزیییتش این بود که نهایتاً تصمیم گرفتم که همه دندان پزشکی ها رو از اون بالا بزنم تا پایین و احمدم همین کاره کرد و وقتی که نتایج اومد احمد دندانپزشکی رفسنجان قبول شده بود دو سال و من دندانپزشکی زاهدان قبول شده بودم اه، ولی اه، وقتی که روز اول مهر شد من دندون پزشکی محشد نشسته بودم ولی احمد داشت در واقع آماده می شد که بره خوابگاه و مثلا با یه مسیر سختی هم می رفت رفت چون فهم کنم اون موقع برای من تعریف کرد که با قطار می رفت یه جایی توی زرند و بعد از اونجا با اتوبوس می رفتم من خیلی هم اونجا نرفتم و نمیدونم و علت شمه این بود که من اون در واقع سحمی انتقال هیئت علمی رو داشتم و چون پدرم استاد دانشگاه بود از همون اول تونستم که اصلا زاهدان نرم و حتی یادمی که توی روزنامه که مدرسمون چاپ کرده بود حتی اسم من نوشته بودن داندن پزشکی معشد و احمد نوشته بودن داندن اونجا من خیلی شرمنده شدم خیلی ناراحت شدم و ولی احمد خوب خیلی بچه بزرگواری بود هیچ وقت به روی من نمی ولی خاطرات مشابهی رو تعریف می‌کرد از اینکه مثلا فلانی هم اینجوری بوده و به یه دلائلی مثلا تونسته خودشو منتقل کنه ولی من هنوز توی اون خوابگاه حتی مثلا یه اتاق جدا ندارم و وضعیتش شده مثلا از این رفت آمده ها اینا خب بالاخره همه سختشون دیگه و اونم سختش بود ولی با این وجود هر وقت که احمد می آمد زنگ می زد که بیا با هم دیگه بریم پارک ملت و نمیدونم بگذرونی ما خوش بگذرونی ما اینا و تو این مورد هیچی نمیگو ولی خب من همیشه یه یه ذره سرم پایین بود و اونجا من خیلی احساس کردم که آدم نباید جایی که نیست باشه ها هم تو زندگی اتفاقاتی افتاد که هایی که نباید وا میستادم و اه از یه جایی یهو یه به این نتیجه رسیدم که همه چیز و همه این اتفاقات بدی که توی کشور ما میفته اینه که آدما راضی نمیشنند که سر جای خودشون وستاد و یادم که رزیدنتیم که تموم شد و اونم یه ماجراهای های مشابه با این داشت باز دوباره یه فرصت دیگه بود که باز تقسیم بشیم و باید میرفتم شهرهای مختلف و اونجا باز دوباره من میتونستم که یه کاری بکنم که توی یه شهر بزرگی بمونم مثلا توی محشدی تهرانی باز دوباره بمونم و ادامه بدم و برای خیلی خوب راحت می دیگه ولی من اونجا یه تصمیم گرفتم برای احمد اتفاقی که افتاد این بود که احمد اومد احمد اومد مشهد و یه روز به من گفت که من اومدم و دیگه راحت شدم از این رفت آمد و اینها می خوام برم که مثلا یه شهر مرزی اونجا مطب بزنم بعد من گفتم خب همه, تو همه عمرت هم سربازی تو زاهدان بودی و بعد هم, هم چیز عمومیت هم که رفت انجام بودی و اینا همش هم دور بود از چیز و کودکیتم که بندر اپاس بودی و باز دور بودین از مشهد و همیشه تو این بودین یه وقتی هست که دیگه باید استراحت بکنی دیگه اینا را گفت خب ما دیگه بعد تو دلش احتمالاً اینو میگفت که ما که خب منی آدمه بدون هیچ سهمیه و هیچ در واقع تبعیزه چیزی هستم باید برم ولی احمد برای من آخرین بار نوشته بود که در عباس رفسنجان و زاهدان و شهر مرزی و مرز و اینا هیچ کدوم مهم نیست هر کجا هستم باشم آسمان مال من است این آخرین مسیجی بود که احمد به من زد و یه روزی اه، اه، من اه، توی اینترنت می‌چرخیدم یکی از دوستان گفت که از احمد خبر داری اینا نه و فهمیدم که احمد فوت کرده احمد یه عملی برای پاش میخواست انجام بده که زانوش مشکل داشته اینا و بعد از اون احمد فوت کرده بود بعد از اون همیشه احمد همه جا فکرش توی ذهن من هست و همه جا یادش هست وقتی که اون تقسیم جا می من احساس کردم که وقتشه که یه جایی اون جایی که سهم خودت واستی و وقتی که انتخاب کردم من سمنان افتادم و اون موقع مثلا خانمم رزیدنت بود توی تهران و خیلی سخت بود که من همش دائم توی راه باشم، و موقع مثلا توی رزیدنتیم یه جاهایی توی تهران کار میکردم و هی باز مثلا از این روابط که مثلا آره من بیام این تو این کلینیک ویژه کار می‌کنم براتون فلان اینا اینو هی تو ذهنم میاد و گفتم نه تو باید یه جایی یاد بگیری که اون چیزی که قبول شدی اون چیزی که جای تو بوده واستی و رفتم سمندان و بعد از اونجا رفتم دامغان و مسیر سختی بود به خاطر که خب هر هفته من صبح ساعت چار صبح پا می شدم و یه مسیر طولانی چار ساعتی رو می رفتم می آمدم و تقریبا دو سال از عمرم رو من توی جاده دامغان و دیران رفتم و تا همه این مسیر و همیشه وقتی که خیلی خسته بودم چون خیلی ساعت بعدی هم داشت بعض وقتا نصف شب مجبور بودم برم بیام و بیشتر وقتا چهار صبح بعد می شدم میرفتم راهان و به واسطه این هیچ وقتم نمیتونستم تو تهران کار کنم و درآمد داشته باشم و توی اون دامغانم هیچ جا نبود که من کار کنم و من فقط یه کلینیک ویژه کار میکردم که اونا موکش مثلا هر شش ماهی بار میدادن با یه تعرفه خیلی کم املاً مثلا من بعد از تخصصم اون دو سالم رو کلن از دست دادم دو سالی که مثلا میتونستم حالا با, هم با همون حرفا دوباره سعی کنم خودمو هی توی جایی که نباید باشم قرار بدم ولی توی همه این مسیرها احساس میکردم که دارم خودمو پاک میکنم از یه چیزی از یه گناهی که توی اون سالها کردم و چشممو بستم و و, و این برای من مثل یه مجازات بود ولی لذت بخش بود از بعد از اون هم همین مزیر رو ادامه دادم یعنی بعد از اون هم وقتی که خانمم تخصیصشو امتحان داد و بردشو امتحان داد و اینا همون جایی که در واقع انتخاب شد باز خب همه ما اینجوریم که خب بریم با فلانی صحبت کنیم شاید یا مشهد، شاید, شاید بریم تهران شاید بریم بخو نریم اینجا نریم نریم این طرحو نریم اینجا نریم و با هیچ کسی صحبت نکردیم و تصمیم گرفتیم که بیایم و اومدیم بوجنود و من بازم اینجا با اینکه خب خیلی شهر کوچیکی بود انتخاب کردم که اینجا بمونم و تمام روزایی که توی بوجنورد زندگی کردم و تمام روزایی که توی دامقان و سمنان ترهم رو گذردم یه فرقی با اون روزایی که توی دانشگاه مشهد درس خوندم داشت و این بود که در تمام این روزا سرم بلند بود و احساس میکردم که حالا من جایی هستم که باید باشم و حالا یه آدمی مثل احمد اگه منو روحش منو نگاه میکنی اه، برام, اه، برام احترام قائل میتونم تو چشمهاش نگاه کنم و بگم که منم اون سهم قطارم و منم اون سهم تو خواب، و منم اون سهم مثلا کار از دست دادنم و معذب نزدنم و اونو دادم و برای همین به نظر من خیلی مرمی که آدم ها سر جای خودشون باستن و وقتی سر جای خودت واسدی وانستی اونقدر آسیباش زیاده نه برای جامعه که خیلی زیاده و خودت هم اونقدر زیاده که من وقتی که الان 35 سالم شده به این نتیجه رسیدم که همیشه دلم میخواد اون جایی باشم که براش همون همونقدر زحمت کشیدم. یعنی نه بیشتر و نه کمتر. و به نظر من این خیلی خوبه که ما همیشه تلاش کنیم ولی بعد بگیم که تو صف اینجا جای منه. بیشتر از این من نمیخوام کمترم نمیخوام فکر کنم اگه این کارو میکردین و خیلی از آدم ها این کارو میکردن و خیلی از آدم وقتی متوجه متوجهشت باشم میموشدن این کارو میکردن ما الان یه جامعه خیلی منظم داشتیم چون بیشتر این اتفاقاتی که داره دو جامعه ما میفته از این ناشی میشه که آدما اون چیزی که جایی که باید باشن و ها نمیستن و هرچی بهشون پیشنهاد میشه قبول میکنن هر جا هم که فرصت پیش میاد چنگ میزنن میرن اونجا و منم این کار کردم و آسیب های خیلی زیادش هم دیدم و فکر میکنم کسایی که جوان ترن دارن دارن پادکست رو گوش میکنن من توصیه میکنم کار نکنن جایی که نیستن با نستن حرف دیگه نیست امیدوارم که این روزا زودتر تموم بشه.
0: تبعیض علمی آموزشی برای ما دندون دندانپزشکا از دوره دانشگاه شروع میشه اما این نابرابری هیچ مرز پایانی نداره و هر قدمی که برمیداریم با شکلی از اون مواجهیم درد تبعیض ولی اون جایی به اوج میرسه که میبینیم بعضی از اون افرادی که از این امتیازهای ویژه برخوردار بودن به تدریج این فرض بهشون مشتبه میشه که برخورداری از این امتیازها حق مسلم اونهاست و شاید حتی به کل این نابرابری ها رو ندیده بگیرن و به این یقین برسن که این توانایی و لیاقت خود اونهاست که باعث شده به این مدارج بالا برسند روایت دکتر یلدا صادقی درباره همین ماجراست. است. یلدا متخصص پریو و فلوشیپ ایمپلنته و تحصیل دندون پزشکی رو از شیراز شروع کرده و در تهران به انتها رسونده. اما احتمالاً به دلیل همین فضای تبعیزامیز و ناخوشاینده که هیچ وقت نخواسته به عنوان معلم به فضای دانشگاهی کشور پا بذاره. دوتور صادقی در این روایت از تبعیضهای کلان حمایت شده و سیستماتیکی که احتمالاً خیلی از ما در ذهن داریم صحبت نمیکنه. او به تعبیر خودش به سراغ تبعیزهای زیرپوستیتر، خودمونیتر و خطرناکتری میره که همه ما ممکنه خواسته یا نخواسته اونها را اعمال کنیم،
6: اولی صحبتم بگم که تبعیز که من ازشون خاطر خواهم گفت تبعیز کلان حمایت شده و سیستماتیک نیستند تبعیز های پوستی تر خودمونی تر و خطرناکتر هستند چرا خطرناکتر؟ به اینکه اینقدر روزمره هستند که هر کدوم از ما ممکنه بدون اینکه پست و مقامی داشته باشیم اونها را اعمال کنیم و این هم بگم که ممکنه وقتی این خاطراتو تعریف میکنم به نظر شما آدمی بیام که در مقاطعی از زندگی کم برخورداری های عذیتش کرده و الان در راجع به اون ها صحبت میکنه اشکالی نداره اشکالی نداره اگه اینجوری تصور کنین و مهمتر این هست که حقیقت گفته بشه این خاطرات گفته بشن تا هرچی میشه از تکرارش جلو گیری بشه و همچنین ممکنه فکر کنین آدم ناسفاسی هستم و این هم اشکالی نداره چون در جامعه علمی مخصوصا رشته در پزشکی این خیلی باب و سنت هست که اگر انتقادی از اساتید بشه به ناسپاسی متهم بشی. اما من فکر میکنم مساطید ما محترم تر از اون هستن که غیر قابل انتقاد باشن چون وقتی کسی فقط ازش خوبی و تملق گفته بشه در واقع تقلیلش هست به مقام دیکتاتور و خب دیکتاتور هم هیچ احترامی نداره اولین خاطره که می بگم مروض به دوران دانشجویم هست دانشگاه دولتی شیراز حدود بیش از 25 سال پیش پریکلنیک پروتست رجب تراش شولر و شنفر ماها خوب تهوریش رو خونده بودیم و اولین باری بود که قرار بود توی لب تو روی فانتومهد اینها رو تمرین کنیم انقانات محدود بود تعداد توربین نصف تعداد بچهای گروهون بود دو گروه تقسیم شده بودیم نیم ساعت اول یک گروه و نیم ساعت بعد یک گروه دیگه قرار بود تراش و تمرین کنن خب برای من اون نیم ساعت اینجوری گذشت که اینه این, این بچهای هستن که توی شهر بازی تو صف هستن هنوز و نگاه میکنن به اون بچهای که سوار وسیله شدن و با بچنسی بچه تو صفح میگه کاش زمان برای اونا زود بگذره و وقتی نوبت من شد کش بیاد با همچین حالتی بسیار مشتاقانه نگاه میکردم او نگاه کن الان دستش دستشو این گرفته او نگاه کن الان این فریزشو عوض کرد اینو برداشت نیم ساعت گذاشت و نوبت من شد موقع که من خواستم شروع کنم درواز شد و یک دخت خانومی وارد شد که اینجوری توصیفش کنم که از ما مجموع پکیجش شیکتر بود، یک آدم پرژ تر بود امتیازاتی داشت پشت بود لحظه بهتری داشت همونجا تو پرانتز بگم این تبعیزم زیاده تبعیض بین دانشجوی شهرستانی و دانشجوی پایتخت نشین. حتی ظاهر که قطع مهمه مثلا تو جنوبی مثل فارس آدم های سفید روتر مورد تاجهتر و این دختر خانم همسن ما همه اینا رو با هم داشت و خیلی جالب بود استاد بدون هیچ رو در باسه من گفت بلند شو از پشت اون میز تا ایشون بشینه و توضیح داد که پدر این آدم مهمی هست توی اون پزشکی خدمات زیادی کرده و این دختر خانم اصلا یک کشور دیگه داره در پزشکی میخونه تعطیلاتش اومده شیراز و دوست داره از این امکانات استفاده کنه و تمرین کنه اون تراش میده و تو نگاه کن و خب اون زمان ما با بچه های الان نمیشه قصر انده همچین کاری کرد با دانشجوهای الان و مقام حقی مثلا من یا بقیه بچه های گروه خود متصور نبودیم بگیم که اینجا دانشگاه دولتی هست و من کنکور دادم و استفاده از امکاناتش حق من هستم این امکانات محدود رو هم با تبعیز تقسیم نکنید ولی نشسته و مثل این گروه هستن حرکات چرخشی رو به کلشون دنبال میکنن با یه شوق ذوق و رضایت ای، حرکات دست این دختر خانم رو دور شیش پایین وقتی تراش میداد کردم و اینجوری دنبال میکردم. و این رو هم بگم که خیلی افرادی هستند که در با تبهیزهای کلان که مبارزه با اونها در سطح سیاسی یا اجتماعی خیلی هزینه بر هست فعالیت میکنن ولی در زندگی شخصیشون یه برخی بییدقتی های اینجوری می کنن که خودشون دچره تبعیض میشن. مثال اخیرتر خاطر اخیرتر که یکی از استادایی که در همون زمینه تبعیض که مبارزه باششون هزینه زیادی داره بسیار فعال هستن و یک زمانی تازه از زحمت یکی از این، فعالیت هاشون خلاص شده بودن متا ریلکس به یکی از اصطایت دیگه گفتن که بچه من داره میره فلان کشور و نیاز داره اسمش تو چند تا مقاله باشه اونانشت هست و آتزش فلانه اسم ها چه توش بذارم و خب طبعا توجیه فکریشون این هست که مثلا من برای این دانشکرده زحمت گشیدم ولی اینطور نیست این حق رو نمیده که تبعیض واقع بشه و در این مسئله اسماهوردن در و مقالات که خب اینقدر این جنب شدید هست که همین اخیران خانومی دانشوی دشترهای یه رشته دیگه خودشو کشت در اثر ناراحتی این خودکشی کرد و خب زمان ما ما اونقدر حساس نبودیم مثلا من خودم پاینامم 2 گرم وزنش اضافه شد برای تمامی کسایی که قرار بود اسمشون وارد اون پارنامه بشه. مثلا یا مواردی هست که طرف باید گوگل کنه اسم این افرادی رو که روی جلد تزش اومده تا ببینه اینا کی هستن. حتی یک بار هم مثلا ندیدتشون ولی خب اینجوری است که اینا در تز تو زحمت کشیدن و باید اسمشون باشه مثلا یا یه مواردی بوده که مثلا پرستم این دیگه کیه مثلا یه اسم عجیب غریبه زعفر مثلا بعد گفتم از طایفه انس از انسان ها دیگه هرکی بود نمشتم این از طایفه جنیانه این اصلا یه جنی هست که ها تو بخش را میرفته رفته اسم این هم بذاریم تو ترزده یا مثلا یکی بود با خوشحالی گفت که یه آدم خارجی هم تو تز من هست گاسپر بعد معلوم شد این روح دیگه از انسانهای زنده کم اومده بوده اسم گاسپر اون روح هست تو کارتون اسم اونم بوده یا مثلا قبل از اسم من یا قبل از صادقی اسم بود خانم کوبرا کبرا مثلا مار نجات و گفتم این کیه اون موقع من تو دانشگاهده اتاقه بود که توش رت و مار رو اینا برای فضایی که انیمال سادی بودن نگهداری داری میشد و گفتم این اون مار کبرای هست دیگه خب هم تو دانشگاهد زرمت میگشه دیگه یه تزه دیگه مگه چیه بذار اسمش باشه دیگه ناسفاس نباش منم گفتم خب باشه بعد راجع به تبعیزهای کلان گفت بودم صحبت نمی کنم و دلیلشم اینه که اگر تعریف کنم کسی باور نمی کنه ما یک چیزهایی دیدیم که دیگه مثل گنگ خواب دیده هستیم افرادی بودن کمزهان با ما با رانت وارد شدن با رانت امتیاز گرفتن ممتاز شناخته شدن با بورد گرفتن زمین فراهم شده فاصله رهیت علمی شدن اونجا زمین فراهم شده که فعالیت های علمی درخشان داشته باشن خب الان مثلا 2330 سال گذشته من اینها رو میدونم همکارای جوانتر نمیدونن دانشجوان نمیدونن و خب اگر ما رو باز کنیم متهم میشیم و حسودی و حسادت این مهم نیست ولی مهم اینه که من غالبا از خودم سؤال میکنم آیا مثلا اگر من فلان هم دوره یا رزیدنتی یا هر مختهی رو افشا کنم فایدهش چی خواهد بود فایده نخواهد داشت جز نفاق کسی باور نمیکنه و اینکه به هر حال اون فرد از راه صحیح یا غیر صحیح این امتیازات بهش داده شده و واقعیت اینه که الان این کارا رو کرده، این نفسها رو خونده و آدم محق تری هست تا چهره علمی باشه و سود برسونه به جامعه علمی تا من و امثال من که فرصت ها از ما دریخ شده چرا من حالا کافر رو بریسم؟ چه فایده خواهد داشت؟ برای همین ما سکوت میکنیم ما عمر کاریمون تقریبا داره به بازنشستگی میرسه چیزی نمیگیم منطقه مراتب این افراد یه مشخصهی دارن زیاد از این ضرور مسئل استفاده میکنن که من دست گذاشتم به زانوی خودم و بلند شدم کسی که واقعا خود ساخته است و بدون رانت به جای رسیده لزومی نداره اینقدر اینو تکرار کنه یه نشونه دیگرشون هم این هست که القابی مثل نابغه علم دندان پزشکی جوان ترین استاد نمیدونم فعال ترین محقق وقتی که لقب اصولا میشنوین لقب مال هالیووده تو جامعه علمی اصولا وقتی لقب می شنوین یه کمی شاخ تیستر تیزتر باشه بهشینه ها از هم این بود که ما صحبتی نمی کنیم ولی خب آدمیم دیگه اذیت میشیم. اگر می این حرفا رو بزنین من دست گذاشتم به زانوی خودم من خود ساخته هستم جلوی جوانترها بگین جلوی هاتون بگین جلوی ما نگین دیگه اذیت میشیم، یه پوسخندی می زنیم و توی دلمون میگیم که داداش تاریک بود متوجه نشدی اون چیزی که دست گذاشتی روش و بلند شدی زانوی خودت نبود شونه من بود شونه امثال من بود
0: به نظرم قضاوت درباره اینکه این که کدوم شرایط و قوانین در فضای دندون پزشکی یا به شکل کلی، جامعه، تب هستیانی هست یا نیست سخته. همین امتیازهای ویژه که خیلی از ما اونها را نابرابر میدونیم بخشی از قوانین مرسوم جامعه و کشور ماست و ممکن پشت هر کدوم از اونها یه منطقی باشه یا نباشه. اما تکلیف ما در مواجهه با اونها و افرادی که از این امتیازهای قانونی استفاده کردن چی باید باشه؟ باید اونها رو محکوم کنیم و در جمع خودمون راه ندیم یا فراموش کنیم و بپذیریم حالا اونها هم بخشی از ما هستند و از به همین جامعه دندون پزشکی اما نکته تنز ماجرا اینجاست که بخشی از همین افراد برخوردار از رانت و سهمیه این امتیازهای ویژه رو حق مسلم خودشون بدونن. و به معترض استفاده قانونی یه ایده دیگه از نوع دیگری از همین امتیازها و شرایط بشن این مقدمه رو گفتم برای شنیدن روایت بعدی از دکتر یاسمن منصوری یاسمن از خاطرات سالهایی میگه که بعد از اتمام درسش در یک کشور خارجی در امتحان ارزشیابی وزارت بهداشت شرکت میکنه و هزینه تحصیلات تکمیلیش در ایران رو هم میپردازه اما برای ورود به دانشکده دنون پزشکی شهید بهشتی با چالش مواجه میشه و اجازه بدید ماجره را از زبون خودش بشنویم
7: مثل من از اونجا شروع میشه که تصمیم گرفتم برگردم ایران همه بچه پزشکی و دندان پزشکی هر کشوری که درس خونده باشه و بخوام مهاجرت کنم به کشور دیگه باید مدارکشون رو با قوانین اون کشور تطبیق بدن. منم وقتی اومدم ایران امتحان ایران رو پس کردم نسبت به امتیازی که اوورده بودم حق انتخاب بین همه دانشگاه رو داشتم. بین انتخاب دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بشتی من دانشگاه شهید بشتی رو انتخاب کردم روزی که اومدم برم ثبت نام بکنم قسمت آموزش دانشگاه وقتی مراجعه کردم و برگاه های لازم رو بهشون دادم کاری که توی نیم ساعت میتونست انجام بشه یه چیز حدود دو روز تا پایان ساعت اداری کش پیدا میکرد فقط دلیلش این بود که من بین طبقات پاس داده می شدم هر کسی می مسئولیت من نیست و بعد من برگردونده می همون طبقه قبلی میگفتم فلانی مسئولشه وقتی شاکی شدم به من گفتم اینجا ایرانه برای چی برگشتی برگرد همون جایی که بودی من معنی این جمله رو نمی‌فهمیدم. رفتم دانشگاه کارهای بعدی رو انجام بدم به من گفتن که بابت این واحدهایی که پاس بکنی یه مبلغ شهری دانشگاه که باپاس پرداخت بکنی و یه چک می در وحشش هم خالی میذاری به عنوان کمک مردمی به دانشگرد است برای من قابل پذیرش نبود که چک بنویسم در بچهش مشخص نباشه همه این کارها انجام شد رسیدی به من داده نشد با بعد نام و حزینه که پرداخت کرده بودم مراحل این همون روزهای قبل ادامه پیدا میکرد و همش این جمله رو میشنیدم اینجا ایرانه برای چی برگشتی؟ تا اینکه یه روز اومدم دانشگاه دیدم روی برد دانشکده با یه فونت خیلی بزرگ نوشتن یا حسین به فریادم برست اولین چیزی که به ذهن اومد این که یک متن مذهبی برای مراسمی نوشته شده ولی برام جالب شد که چرا با همچین چیزی نوشته شده باشه رفتم خوندم دیدم که دانشجوها اعتراض کردن به حضور فارغ و کشورهای دیگه و گفته بودن که اینا بیسواد هستن و در شعن ما نیستن که در کنار ما بشینن ما بچه های نخبه هستیم و اینها در حد ما نیستن که در کنار ما توی سندلی دانشگاه شهید بهشتی بشینن دلم یه خورده گرفت ولی خب چیزی نگفتم وقتی رفتم قسمت آموزش به من گفتم به خاطر شکایت دانشجا ما دیگه نمیتونیم شما را پذیرش بکنیم گفتم باشه مرسلی نیست حضین های من رو برگردونین من میرم دانشگاه تهران گفتم نه اون کارم امکان هذزینه نیست ما نمیتونیم هزینه هاتون رو گفتم یعنی چی مگه ممکنه من رو ثبت نام نکنین هزینه از ازم بگیرین و به همین راحتی هیچ برگ هم دست من نیست. برگشتم وزارت خونه اونان گفتم ما هیچ کاری براتون نمیتونیم بکنیم میتونی سال دیگه دوباره بیای امتحان بدین. دفعه یه دانشگاه دیگر انتخاب کن گفتم هم به همین راحتی، من هزینه زیادی به عنوان شهری و کمک های مردمی پرداخت کردم چرا؟ من امتحان دادم رتبه خوبی آوردم چرا بابا با من همچین رفتاری بشه؟ مگه قانون نیست؟ مگه من نامه وزارت خونه رو نی جواب همین بود اینجا ایرانه برای چی برگشتی؟ خلاصه تا اینکه من رو به یکی از افراد مسئول بچه خارج از کشوری معرفی کردن ازشون وقت گرفتم مراجعه کردم ایشون هم با روی باز منو پذیرفتن گفتن که این پروندهایی که تا تا هستو نگاه کن همه این آدمایی هستن که مثل تو اند قصه تو چه فرقی با بقیه اینا داره قصه خودم رو گفتم و گفتن که همه اینا رو گفتی همینجا بهت میگم دختر جون برگرد و برو گفتم یعنی چی من هم دختر این خاکم مگه میشه کسی به من بگه وطنم رو باید ترک کنم کسی برای من تصمیم بگیره که در وطنم بمونم یا نمونم به من گفتن تو خیلی شور جوانی داری و مطمئنم که پشیمون میشی البته که من پشیمون نشدم چارده سال به خاکم خدمت کردم پرگشتم دانشگاه با یه نامه خیلی کوتاه لطفاً بررسی شود از دکتر زالی وقت گرفتم پشت در اتاق آقای دکتر نشستم چهار ساعت تمام. بعد از چهار ساعت منشیشون به من گفتن که آقای دکتر وقت ندارن. یه نامه بنویس. هر وقت پر ساعت داشتن بررسی میکنن. و فقط همین بود. بررسی شود. بعد از دو روز تماس گرفتن که برگردیم بیاین برین سر کلاس ها بشنین ولی بخش ها احتمالا شما رو قبول نمیکنن. خب حالا یه قدم رفته بودیم جلو نامه معرفی نامه به بخش مختلف مثل اندو و پروتز به من داده شد اومدن گفتن که ما سواد شما رو قبول نداریم باید برگردین مشین فانتوم من مثلا یه واحد اندو داشتم کلا بعد, بعد برمی گشتم میرفتم از فانتوم می خوندم مثلا قابل قبول نبود و بالاخره یک سیستمی بر یه اساسی ارزیابی رو انجام داده بود بچه های بهشتی همه می دونن که سخت گیر ترین بخش دانشگاه بهشتی دانشگاه پروتزه همه تو پرنداختن تو زمین پروتز که هر حسمی پروتز بگیره ما هم تابع اونا هستیم خدا بیام مورد دکتر رزایی رو اون زمان رئیس بخش پروتز بودن با من صحبت کردن و گفتن که به خاطر یه سری اتفاقاتی که افتاده بهتر برین از فانتوم شروع کنیم. من همین‌کارام دوره هاتون رو کوتاه کنم. گفتم آقای دکتر من دانشجو نیستم. من درسم تموم شده. یه ارزیابی باید باشه برای من دیگه. من یه ارزیابی شدم که الان اینجا هستم. آقای تو گفتن تو از من چی میخوای؟ گفتم یه ارزیابی بکنین. اگر که دیدین که واقعا من اون سواد لازم رو ندارم باشه من از فانتوم شروع میکنم گفتم به من یک جلسه فرصت بده من این رو با هیئت علمی بر... مطرح بکنم و تصمیم بگیریم فرداش به من زنگ زدن که تصمیم گرفته شده ازتون امتحان بگیریم که آمادگی داری؟ گفتم همین الان دویتو همین الان گفتم آره چه فرق برام میکنه. تصمیم گرفته شد فردا یا اون روز امتحانمون از ازمون گرفته بشه توسط یکی از بچه هایی که نفر اول برد اون سال بود، آقای دکتر رو متاسفانه اسمشون خاطرم نیست، بسیار فرد جدی بودن و کمی هم بد اخلاق. و این باعث شده بود که دانشجوها جشن گرفته بودن که به به فیل شدن شما رو قرار جشن بگیریم و بهتون ثابت بشه که شما در شهن ما نیستیم قرار شد که در طی یک ساعت و نیم من چهار تا دندون مختلف رو تراش بدم به جزی امتحان قرال که قرار بودیشون از ما بگیرن خب روی دندون های پلاستیکی همه میدونن خیلی راحت نیست تراش دن یه ذره فشار زیاد تر بشه این دندون خراب میشه من... تراشه رو دادم و کس به آقای دکتر دادم. سالار رو از من پرسنتو کرد، نمیخواست تراشوتو چک کنه. گفتم تو چرا انقدر اعتماد به نفس داری؟ گفتم اعتماد به نفس ندارم، من دانشجو نیستم. باید یک لول بالاتر برخورد بکنم. فردای اون روز رفتم که نمره ها رو بگیرم، شده بودم 19 و حال این ها بد بود. دکتر رضایی به من خیلی در اون تایم کمک کردن بخشای دیگه هم همینطوری گذشت و ما یکی یکی واحدار رو شروع کردیم پاس کردن ولی ماجرا اینجا تموم نمیشد. هر روز شکنجه کلامی بود که توسط دانشجوها می شدیم هر روز شب نامه می اومد ما کی بودیم کاغذایی رو می نوشتن توی کمودا می یکی دو رو به من دادن وقتی خوندمشون دلم خیلی شکست توش نوشته بودن اینایی که خارج از ایران زندگی کردن فاسد و بیبند و بار هستن برام خیلی جالب بود افراد فرهیخته این کشور با که در آینده قرار بود همکارای من باشند بر چه اساسی و با چه شواهدی من رو و بقیه دوستامون رو قضاوت می‌کردن ما وقتی برگشته بودیم به کشورمون با روی خوشی روبرو نشده بودیم ولی همین دوستان وقتی میخواستن برن کشورهای دیگه برای ادامه تحصیل یا برای مهاجرت منتظر فرش قرمز بودن و هستن خلاصه همه این روزها گذشت و این واحدها پاس شد در نهایت حتی یک برگه پاره دال بر اینکه من این دوره رو گذروندم یک گواهینامه به ما داده نشد. نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود اون دانشجویی که لیدر تمام این ماجراها بود خودش یک فرد سهمیه‌ای بود و ایشون از بند پ زیاد استفاده کرد. چه در امتحان رزیدنتیش چه زمانی که قرار شد استخدام بشه به عنوان هیئت علمی امیدوارم که امروز دید ایشون به من استاد دانشگاه به خیلی چیزا عوض شده باشه برای اینکه برای من روزهای سختی رو رقم زدند که دلیلش رو هنوز هم نمیفهمم. ولی من غربت رو توی کشورم وسط هموطنام حس
8: کردم
0: احتمالا اگر از خیلی از بانوان دندون پزشک درباره تبعیض بپرسیم پیش از اشاره به سهمیه ها یا هر مدل دیگه ای از نابرابری به تبعیض جنسیتی و تجربهشون از تفاوت نگاه به اونها به عنوان یک دندون پزشک خاوم بگن. اینکه هنوز در سال 1401 خیلی از مردم چه مرد و چه حتی زن؟ حتی در شهرهای بزرگ دندون پزشکای خانم رو در حد و اندازه دندون پزشکای مرد نمی دونن و ترجیحشون مراجعه به آقایونه و نگاه و رفتار متفاوتی به اونها دارن. احتمالا من هم اگه زن بودم این مسئله برام ناخوشایند و غیر قابل قبول بود. اما قضاوت درباره اینکه آیا باید به مردم بابت این تفاوت دیدگاه حق داد یا نداد و چقدر از تقصیر رو باید گردن فقر فرهنگی و؟ ضعف آموزشی و ریشه های تاریخی بندازیم کار سختیه یک روایت کوتاه رو در همین زمینه از دکتر مونا اعتمادی سجادی بشنوین و در ادامه هم تجربه زیسته دکتر آناهید فرهانی رو که علاوه بر تبعیض جنسیتی به تبعیض میان دندون های مجرد و متعهل هم اشاره میکنه
9: حقیص یعنی در واقع رفتاری که با شما میشه از دیگری و در شرایط مشابه شما بدتر باشه که در این صورت حق شما از بین میره و به شکلی به شما توهین میشه میتونه به شکل کلمات تحقیر آمیز و یا پرخاشگرانه و یا رفتار نامناسب باشه قبلن وقتی راجع به این موضوع صحبت میشد تصور میکردم که اصلا صحبت و بحث راجع به تبعیض جنسیتی خودش نوعی تبعیضه چون از طرف افراد دارای فرهنگ در جامعه امروزی و تحصیل کرده و جامعه در حال پیشرفت به نظرم نیاز به توضیح موضوع این چنین از نظر من بدیهی خودش تبعیض به نظر می رسید تا اینکه با وارد شدن به جامعه و های کاری و قرار گرفتن در اونها به عنوان یک پزشک زن و تجربه حدود 20 سال کاری به این نتیجه رسیدم که متأسفانه برای برداشتن افکار نامر بود و پوسیده تبیزی نیاز به آگاهی بیشتر و صحبت بیشتر هست در مورد خودم هم بنده بومانی درنام پیزش که خانوم مسائل مختلفی برام پیش اومده چه گاهی در مورد جذب نیرو نسبت به آقای اون مورد کم قرار گرفتم چه در حین کارهای درمانی کاملا تخصصی به واسطه زن بودن درک نشدم البته اون که مسلم هست چیزی که باعث بالا بردن اعتماد و عزت به نفس هر کسی میشه بیشتر باورهای درونی خودش هست اما در این رابطه با توجه به اکسولمل و وکنش های نامربوطی که کاملا گاهی اوقات از روی ناآگاهی سرچشمه گرفتن ممکنه چند لحظه ای فکر شما درگیر خودش بشه و روز شما را رو خراب کنه که قاعدتاً با افزایش تجربه کاری و تعامل با بیماران این مورد هم کمرنگتر و کمرنگتر میشه در این مورد به خصوص خاطره ای که خاطرم هست که اتفاقاً در همین اواخر پیش اومد که به نظرم خارج از بحث نیست توضیحش این بود که بنده در بخش پروتست که با عقیده نادرست تبعیزی بیشتر بخش مردونه کلینیک هست به عنوان تنها پزشک خانم هاست که مشغول به کار هستم موضوع از این قرار بود که بیمار خانمی جهت معاینه پیش بنده فرستاده شدن که البته بیماران معاینه قابل به توضیح هست که به شکل رندوم شماره پزشک معاینه بهشون داده میشه وارد که شدن دور و بر رو نگاه کردند و من عموماً من به واسطه اینکه مریض رو برای درمان پورتس چندین جلسه قرار ببینم برای حدس زدن شخصیت بیمار یا اینکه چه مدل واکنش باید باش داشته باشم حواسمو جمع کنم که ببینم چطور هست متوجه شدم که نگاهی به دو سه پزشک مرد دور و بر انداختن که اتفاقا یکی از اونها پزشک تازه فارغ التحصیلی هستن که علاوه برای اینکه که متاسفانه فارغ و تحصیل جدید هستن تجربه کاریشون کمتره تره به نظر خیلی سعی در درمان مناسب برای بیمار هم نمی کنن. با این نقیده که ما هزینه چندانی دریافت نمی کنیم که وقت زیادی برای بیمار کلینیک دولتی بذاریم و این خانوم از در خارج شدن و شماره پزشک ماینشون رو از من به ایشون تغییر دادن اول اینکه متاسف شدم برای همجنس خودن که بدون دلیل و مدرکی فقط با توجه به جنسیت و به چه آسونی تغییر نظر تبعیضی داد و بعد متاسف شدم برای خودش که مطمئناً مورد این تبعیض قرار گرفته و با این عقیده اصلاً رشد کرده به هر حال که پزشک مورد نظر درمان رو شروع کردن و بعد از سه ماه رفت آمد بیمار به مشکل خورد و مجبور به شکایت به کلینیک شد و به بنده جهت رفع مشکلات درمان پزشک قبلی ارجاع شدند من ادامه درمان رو بدون توضیح یا صحبت خاصی دست گرفتم البته واقعاً هین درمان به نظرم می رسید شاید به خیال خودم در چهره ایشون نگاه پشیمانی بود به خاطر جلسات متعدد و خستگی و در نهایت عدم نتیجهگیری مناسب و اون هم فقط و فقط به دلیل فکر پوسیده تبیزی که بذرش در وجود این بانوی میان سال مدتها کاشته شده بود شاید در واقع این موضوع باعث شده باشه که از این به بعد کمی قبل از بضاوت جنسیتی اه، اه، سعی بکنند که بهتر و مناسبتر تصمیم بگیرند و فکر بکنن. و در حال امیدوارم که روز به روز بیشتر و بیشتر این سوگیری شناختی کمرنگتر و کمرنگتر بشه و بشه مطابق لیاقت‌ها تصمیم های مناسب رو در زمان‌های خاص انجام بدیم به امید اون روز
4: لا 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 دیگه از مواردی که به وفور توی محیط‌های کاری دیده میشه مساله های جنسیتیه وقتی که شما به عنوان یک که خانم وارد یک کلینیک محیط کار جدید میشین به صورت بای دیفالت از منشی بخش که مرزا رو پخش میکنه تا رئیس بخش تا مریض ها اگر شناختی به شما نداشته باشن تصور بر اینه که کارهایی که یک مقدار پیچیده تر و مشکل تر هست رو باید دنپداش که آقا انجام بده من فکر میکنم که دنپداش که خانوم باید یک کنیم دو برابر یک آقا وقت بذاره انرژی بذاره که خودش رو پریزنت کنه و بگه آقا من این درس رو خوندم من این کار رو بلدم تا تو محیط کاری بتونن اکسبتش بکنن و این مشکلیه که برای همکار خانم به نظر من وجود داره مگر اینکه شما حالا یه جایی بری که آشنات باشه داییت، مطب داییت پاکنین تو مطب پدرت کار بکنین یا از یه چیزای رابطه ای اینجور بتونی استفاده بکنی. اگر نه در اکثر موارد باید خیلی تلاش بکنی تا بتونی اون کار رو که بلدی رو ثابت بکنی. در ساعتی که یه دنفداش که آقای تازه کار معمولا دیدی کسی بهش نداره و این یه مسئله که مثلا فرهنگی هم توی جامعه ما ریشه داره و فکر میکنن که مخصوصا کارهایی که یدی هستن کارهایی که پرکتیکال هستن رو آقایون خیلی بهتر انجام میدن در آخر اگه بخوام به یه موضوع دیگه اشاره بکنم مثلا مجرد و متاهل بودنه من یادم زمانی که میخواستم برم تر اکثر جاهایی که داخل شهر بودن نزدیک شهرهای بزرگتر بودن اولویت با ها بود و مثلا بیابونای اطراف شهر و نقاط دورافتاده مرزی به مجرد و اختصاص پیدا میکرد. حالا فکر کنم که این قانون بعداً عوض شد و متاهل‌ها به این بهانه صرفاً نمی‌توهستن تو جاهای بهتری خدمت کنن یا یه سوال دیگه که من چندین بار برخورد کردم تو محیط کارم باعث این بوده که یه خانم مجرد اصلا برچسب این هر روز اینقدر کار کنه و درآمد داشته باشه مثل اینکه برنامه ریزی مالی داشتم مختص متأهل‌هاست و اونا هستن که اولویت دارن تو این زمینه که درآمد بهتری داشته باشن و کار کنن و این در نظر گرفته نمیشه که حالا یه فردی که مجرده همون تحصیلات رو کرده و میخواد بربرداری بکنه از کار من خودم این رو دیدم سوال کردن از من هست همکار تا مریض که شما با مانه مجرد مگه اصلا احتیاج داری که کار بکنی و خب این خیلی عجیبه و ریشه داره توی باورای سنتی کشور ما اینا هم مورده بود که من یادم اومد حالا امیدوارم که برای بقیه جالب باشه شنیدنش
0: وقتی که بحث تبعیض و شرایط نابرابر در داخل ایران به میون میاد سؤالی که برای مطرح میشه اینه که شرایط اجتماعی آموزشی برای یک پزشک ایرانی در خارج ایران و خاصه کشورهای جهان اول چطوره آیا آسمون برای ما ایرونیا همه جا همین رنگه و آیا تبعیض در کشورهای دیگه هم دندانپزشکا رو آزار میده یا نه برای پاسخ به این سال به سراغ همکلاسی قدیمیم خامدکتر آزاده سنان رفتم. آزاده بلافاصله بعد اتمام تحصیلاتش در ایران به کشور هلند رفت و اونجا دوره تکمیلی دندون پزشکی رو گذروند و الان حدود پونزده ساله که مشغول فعالیت درمانیه. روایت دکتر سنان رو از تجربهش به عنوان یک دانشجو و در ادامه دندون پزشک در هلند بشنوید.
10: من اولی یه خود کوتاه از خودم بگم اینکه من سال 2005 از دانشگاه درنو پزشکی مشهد فارغ التحصیل شدم و بعدشم 2006 یعنی یه سال بعدش اومدم هلند و خب اون موقع که من اومدم امتحانات بورد مثل آمریکا و کانادا خب اینجا هستم وجود نداشت به خاطر من سال یک نشستم دوباره و بعد دوره درنو پزشکی دوباره میخوندم که خب چون دوره فشرده خوندم و ام واحادهای زیادی رو برمی داشتم این دوره رو تونستم در حدود سال و نیم سه سال تموم کنم یعنی دو سال، یعنی سال 2009 فارغ التحصیل شدم و بعدش هم که خب وارد بازار کار شدم اینو باید بگم که ما خارجی ها و منظورم کسایی هستش که از کشور جان وارد غرب میشیم غرب خب منظورم اروپا و امریکا هستش البته پیش کنم بیشتر این منتالیتی تو اروپا خیلی بیشتر باشه که اینا ما رو از همون اول به یک چشم خاصی نگاه میکنن به چشم اینکه خوازه کشور به اصطلاح عقب افتاده داریم میریم اونجا و میگم حالا اگر بعدا کسایی که بهات تحصیل میکنن موقعیت اجتماعی شون بالاتر میره اینا خوب میتونن یه مقدار این تفاوت رو تو هلندییا عوض بکنن ولی ولی همیشه یه فرق کوچولویی بین هلندی و غیر هلندی میمونه حالا خب بعضیا این موضوع رو بیشتر و واضح‌تر تجربه میکنن بعضیا کمتر مثلا من خودم حالا خوشبختانه این هیچ وقت برام پیش نیومده ولی خب خیلی از همکارا میشنیدم که میگفتن که مثلا کنار مطبشون مثلا یه هلندی مطب بس کرده و مریضا حتی بدون اینکه اصلا حالا بدونن که حالا این دندوپزش اصلا خوب هست یا بد فقط چون اسم هلندی داشته رفتن پیش اون خب این خیلی بده متاسفانه ولی خب میگم این منتالیتی هست تو تو فرهنگشون تو ذهنشون و اینکه فکر میکنن تو شاید اگه زبونی یک جایی رو خیلی خوب صحبت نکنی این به این معنیه که کمتر هم میفهمی کارت هم بدتره ولی خب ازامان نمیتونم چی معنی بده اه میگم اه اه حالا بعضی از همکار رو بیشتر تجربه کردم بعضی از همکار ها کمتر ولی کللا خدارش رو تو رشته ما اینجور چیزا کمتر دیده میشه به خاطر که در نهایت شوقه دارم که همه بهش احتیاج دارن تو هلندم کمود دندون پزشکه و یه جورایی بالاخره مجبور حالا یا خارجی یا غیر خارجی برم پیش دندون پزشک ولی یک مثال اگه بخوام بزنم در مورد یک رشته دیگه مثلا میتونم خواهرم رو مثال بزنم که تو تهران دانشگاه المسنع بچلر شخون تو رشته میماری بعد واسه مستر اومد اینجا که این دوره رو تموم کرد با معدل 9.5 که شاگرد اول شده بود فارغ التحصیل شد و حالت عادی یعنی اگه یک شخص هلندی یا اروپایی باشه چون که در واقع با معدل بالای نوه فارغ التحصیل شده بعد بلافاصله بهش بورس میدادن ولی خب خواهر من یعنی اینو اصلا بدون تعارفم بهش گفتن که چون از ایران میای و به خاطر تحریم هایی که هست این بورس به تو تعلق نمیگیره و خواهر من بدون اینکه بورس بگیره دکترا بخونه و وقتی هم که دکتر رو تمام کرد تو اون دوره هم باز شای اول شد و باز حالت عادی اگه شاگه اول بشی اونجا بالا فاصله به با عنوان استاد استخدام میشی ولی خواهر من تا سالها استخدام نشد استخدامامش نمیکردن یعنی به عنوان استاد مهمان بود که مثلا یک ترم بود یه ترم نبود ولی اصلا بهش قرارداد نمیدادن. و اینم فقط به خاطر اینکه از ایران اومده بود فقط به خاطر تحریم هایی که تو ایران هست چهره بعدی که متاسفانه ایران داره و این خب یک کمی به نظرم از ظالمان است و متاسفانه این تزه فکر رو نمیتونه نمیشه به این راحتی توشون عوض کرد. بعد از مدت ها بعد سال ها بالاخره خب خواهر من شد الان جو درس میده ولی خب اگه خودشم هم همش میگه اگه خداوام بخوام موایسه کنم با یه کلندی خیلی از مواییتو رو فقط به خاطر اینکه از همجوری کشور میام دست دادم این حالا تجربه شخصی من بود که میتونستم ده دو تا شغل رو با هم دیگه مقایسه کنم میگم در مورد رشته های پزشکی و دنو پزشکی این مشکل مقداری دیده میشه چون شغلهایی هستن که در حال حاضر بهشون خیلی نیاز هست ولی شغل های مثل مماری یا شغل مثلا مهندسی خب متاسفانه این توش بیشتر دیده میشه.
0: دکتر علی آشوری دندون پزشک و روزنامه هم چند سال یه که در کشور کانادا زندگی می کنه. از علی هم خواستم تا از شرایط دندون پزشک مهاجر به این کشور برامون بگه. اینکه آیا در پروسه تایید مدرک تحصیلی یا محیط های درمانی تبعیضی میان دندون پزشک بومی یا دندون پزشک مهاجر از کشورهای مختلف اعمال میشه یا نه؟
11: در مورد این که آیا ما توی کشور کانادا تبعیض در مورد کادر درمان و تحصیل کرده های, های پزشکی در خارج از کانادا داریم یا نه به نظرم این مسئله رو باید از دو بخش بهش نگاه کرد یک بخش کسانی هستند که به هر حال امتحانات و مسیرهای مربوط معادل سازی مدارکشون رو توی کانادا گذاروندن و الان به عنوان پزشک دندان پزشک دارن توی کانادا فعالیت میکنن و طبابت میکنن داستان این طوریه که خب به هر حال کانادا یک کشوری هستش که مهاجر خیلی زیاد داره و در واقع خیلی این قضیه هم خیلی علنن میگن دیگه که کشور ما به واسطه یه هاست که در واقع تبدیل به این کشوری که الان هست شده ابایی ندارن از گفتن این مسئله این نکته باز شده که در واقع دیدن کادر درمان که مهاجر هستن نسل اول مهاجر هستن آدم که در واقع از کشورهای دیگه اومدن انگلیسی رو ممکنه به اندازه یک آدمی که تو کانادا بزرگ شده فلوئنت و در واقع صحبت نکنن اون چیز عجیبی نیست اصلا توی کانادا و کادر درمان از کشورهای مختلف از نژادهای مختلف توی سرتاسر سر کشور کانادا پراکنده هستند و دارن کار انجام میدن بنابراین کانادایی‌ها به خصوص کانادایی‌هایی که تبار اروپایی دارن و ما بهشون میگیم کانادایی وایت خیلی براشون چیز عادیه که ببینن پزشکشون یادندون پزشکشون یا پرستارشون کسی باشه که مهاجره حالا اینکه خوششون میاد یا نه او بحث دیگری است اما خب به هر حال سالها فرهنگسازی و در عین حال قوانین بسیار سختگیرانه در مورد برخوردهای نجات پرستانه حرکت های نجات پرستانه و تبعیض باعث شده که یک چنین برخورد های یک چنین نه که بگم نیست حتما هست همه جای دنیا هم هست توی کانادا هم هست ولی به هر حال انقدر چیز واضح و شایعی نباشه به خصوص تو شهرهای بزرگ کانادا که جمعیت مهاجر بیشتری داره و شهرهای به هر حال بزرگتر و پر جمعیتتری هستن مثل تورنتو مثل اوتاوا ونکوور، مونترال اینا توی خب این شهرها قطعا این ماجرها خیلی کمتر هست اما خب تو شهرهای احتمال اینکه باشه بیشتره ولی به هر حال چیز خیلی رایج و شایعی نیست من از تجربه خودم خدمت شما بگم من اینجا پزشکی که پزشک خانوادگی ماست ایرانیه و کار دندون پزشکی اگر داشته باشم میرم پیش یکی از دوستان که اونم ایرانیه و خب دیدم که این پزشک و دندان پزشک بیماران غیر ایرانی دارن بیمارانی که در واقع سالهاست یعنی یا تو کانادا به دنیا اومدن و بزرگ شدن یا بیماران مهاجر هستند و میان پیش اینا و راضی هم هستند و برحال مراجعه میکنن و مشکلی هم ندارن خودم تجربه رفتن پیش یک پزشک که غیر ایرانی رو داشتم توی کانادا که یک آقای دکتر مهاجر چینی بود و ام انگلیسی رو هم همونطور که گفتم اصلا به اندازه یک کسی که تو کانادا به دنیا آماده و بزرگ شده روان صحبت نمی کرد ولی من می دیدم که توی اون حال بخش در واقع میمارستان همه اعضای بخش دوستش داشتن بهش احترام می و مریضاش دوستش داشتن من اینو می دیدم به وضوح که چقدر بهش علاقه دارن و بهش احترام میذاشتن و دکتر مثلا مورد احترامی بود بنابراین من فکر میکنم ترکیبی از قوانین بسیار سفت و سخت و بدون در واقع اغماز در مورد بحث نجات پرستی و تبعیض از یک طرف و این که خب کانادای کشوری است که هر ساله تعداد بسیار زیادی مهاجر داره میگیره و شما وقتی که توی یک شهر بزرگ کانادا راه میرید انواع اقسام ها رو دروبرتون توی خیابون میشنوید و این به نظرم کمک میکنه به این که چیز عجیب غریبی نباشه این مسئله من یه نکترم به این ناستان اضافه کنم خب کانادا روی کردش نسبت به مهاجرین یه مقدار با کشوری مثل امریکا متفاوت هست کانادا برخلاف امریکا اساسا تشویق میکنه که مهاجرین فرهنگ بومی خودشون رو حفظ بکنن تا جایی که مخل قوانین در واقع دولت کانادا و ولا اون استان اینا نباشه هیچ مشکلی با اینکه شما قوانین شما آداب و رسوم و زبان و فرهنگ کشوری که ازش اومدین رو حفظ کنید خب واقعا نداره اینجا اغلب مهاجرین کامیونیتی ها یا اجتماعات کوچیک کوچیک کوچیکی برای خودشون دارن و خیلی وقتا در قالب همین کامیلیتی ها کاراشون رو انجام میدن و بسیار پیش میاد که شما وقتی وارد اون کامیلیتی میشی اصلا میبینی که به زبان همون خودشون صحبت میکنن در مورد ایرانیا ها کاملا این مسئله هست شما مناطقی از شهر تورنتو هست که شما اساسا نیازی ندارید که بخواید انگلیسی صحبت بکنید همه دارن فارسی حرف میزنن میخوام بگم که این تشویق به این که شما فرهنگ خودتون رو داشته باشید و دلیلی نداره که به همش بزنید به نظرم این مسئله باعث شده که داشتن لهجه غیر از لهجه انگلیسی که در واقع لهجه امریکا انگلیسی است که تو آمریکای شمالی صحبت میشه و دیدن چهره هایی غیر از چهره کانادایی های اروپایی یه چیز خیلی عادی شده باشه توی کانادا ما به نظر این مسئله کمک کرده به این که برخوردهای نجات پرستانه برخوردهای تبعیض‌آمیز کمتر باشه در کشوری مثل آم... کانادا نسبت به آمریکا در آمریکا باز در حدی که من میدونم بیشتر تشویقشون بر این است که شما سعی کنید آمریکایی بشید یعنی اون چیزی که بودید و هستید رو سعی کنید کم رنگ‌تر بکنید و بیشتر سعی کنید وارد یک کامیونیتی بزرگتری بشید خب وقتی همچین نگرش وجود داشته باشه طبعا این مسئله میتونه تنش بیشتری ایجاد کنه در مورد کانادا میتونم بگم مجموعینا باید شده که برای مهاجرین به نظر شخص من کشور بهتری باشه و از اون طرف هم خب شما اگر یه نگاهی به ترکیب هیئت دولت کانادا بندازید میبینید که یه تعدادی از مقامات ارشد و بلند, بلند مرتبه کانادایی مهاجر هستند و مثلاً وزیر دفاع کانادا یک مهاجر هندی سیک هست و حتی مثلا خوب میبینید که با همون دستار سیک ها مثلا همیشه میاد تو جلسات حاضر میشه یا مثلا خدمت شما مرز کنم رهبر حزب نیو دموکرات کانادا باز همینطور یک در واقع یک آقایی هستش که هندی سیک هست و با همون دستار و با همون شمایلی که همیشه از سیکهای هندی ما دیدیم میاد و در مجلس حاضر میشه. بنابراین این کنم این مجموعه کمک کرده این سیستم کمک کرده که کانادا از این جهت کشوری باشه با کارنامه قابل قبول و خب به طور اختصاصی در مورد کادر درمان هم میتونه این قضیه تعمیم داده بشه. قطعا برخوردهای ناخوشایند وجود داره قطعا برخوردهای نجات و تبعیض آمیز وجود داره مثلاً امکان نداره نباشه ولی مطمئنن نسبت به خیلی کشور و توی کانادا این قضیه کمتر هست
0: از تجربه دندون پزشکای ایرانی در کشورهای دیگه و برخورد خارجی با اونها گفتیم. اما رفتار خود ما با دانشجویان و دندون پزشکای غیر ایرانی در داخل کشورمون چطوره؟ آیا با اونها بابت غیر ایرانی و غیر خودی بودن در محیط آموزشی با تبعیض برخورد میکنیم؟ آیا مردم ما ترجیحی برای انتخاب درمانگر ایرانی و غیر ایرانی دارن؟ در این زمینه، روایت دکتر حسام الهاجلی رو میشنوید. حسام اهل کشور سوریه است و در دهه هشتاد برای تحصیل به ایران اومده و پس از فارغ تحصیلی تا چند سال در ایران کار درمانی هم انجام داده. او با بیان شیرین و روان به فارسی از تجربه زیسته خودش در ایران و در برخورد با ایرانی ها میگه. بشنوید.
8: سلام من دکتر هاجلی هستم اهل سوریه هستم سال شیش رفتم ایران به خاطر اینکه دندون پزشکی بخونم روز اول که رفتیم ایران رفتیم شهر قزوین شهر قزوین اون روز یادش بخیر روزی برفی بود خیلی برفی اومد هوا هم سرد بود ما هم که غریب هستیم رفتیم اونجا منتظر بودم یه حسی غربتی داشته باشیم هیچ روز اول واقعا روزهای سختی بود نا بابا، نا 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 نه بابا نه مامان نه خاله نه داداشت تنها تنها دو خوابگاه که همشون چینی بودن ژاپنی بودن پاکستانی بودن نه فارسی بلدی نه زبان خودشون هم داری این باید باشون یک کم بسازی. حال حالش نیست سمت زبون انگلیسی. اگلیسیمون خیلی هم خوب بود و بهتر شد. با لحجه های چینی و ژاپنی ها و کوری ها خلاصه باشمون ساختیم. اما که باش نساخته بودیم غذا. یادش بیخوای خورم سبزی. چند روز افش خورم سبزی خوردیم اصلا نتونستم بخوریم. اصلا خشونه اومد بهش اصلا عادت نکردی بودیم دو سه ماه که گذشت دیدیم قرومه سبزی غذای خیلی خوشمزه و خیلی عالی بعدش من که ازواز کردم به خانمه میگفتم تا اینه غذا سبزی باشه یه قرومه سبزی بارم درست میکرد دو قذبیم که زبون که تموم شد سه ماه زبون خوندیم رفتیم سمت پیشتانشگی و هم سه ماه هست تا ا رفتیم دانشگاه من رفتم دانشگاه ایروم پسیسکی شاید بشتی و بابستو دو نفر ورودی آدامان خیلی باهوش و زیرن باید بتونی باشون راه را بری دیگه درس نیفته از درس همش درس میخوندم درس میخوندم که خدا شکر به شریف رو پاس میکردین به غیر از یه درست یادش بخیر بیوشی دو که دکتر من انداخت یه من خودم افتادم ترم 4 بود و اینکه من افتادم نتونستم اون پای رو بدم دیگه اون اون پای دیگه ندادم 6 ماه فرصت دارم رفتم سوریه و ازدواج کردم واقعا دستش در نکنه اون استاد که منو انداخت یه من افتادم نمیدونم هر خلاصه که افتادیم دیگه ازدواج کردم و برگشتم سوریه ترمی شیش که پچیدار شدم پچیدار که شدم باید کار کنم دیگه این که به بابام بگم پول بهم بده خرج بده اهلش اصلا نیستم باید برم خودم سر کار رو کار کنم کار ترجمه مارجمه ترمی بود ترمی هفت رفتیم سر کار مطب ترمی هفت شروع کردم یه ترم هشت شروع کردیم درست کار کنیم و سمت مطبع و کار دندون و کشیدن و اصاب کشی اون چیزها. چند سال دیگه که فارغ تحصیل شدیم و اصل کار شروع شد صبح تا شب سر کار جالب این که تو دانشگاه اینکه من ایرانی نیستم هیچ احساس عربتی نداشتم با من همشون انگار ایرانی هستم هیچ احساس عربتی بهم هم نداد بودن انگار ایرانی هستم از همه لحاظ یعنی بگم که من ایرانی نیستم اصلا اینطور نبود من ایرانی بودم و تا الان هستم درسته که زبونمی کم زیفه. ولی هیچ احساس این اینکه غیر ایرانی نیستم اصلا نداشتم هم سر کار هم تو دانشگاه اصلا با بیمارا مثلا دوست بودم اینکه رفتار دکتر با بیمار نبود رفتار دو تا بودیم با هم بیماران و تا الان که من چهار سودی هستم سال ۲ برگشتم فوری الان 2022 این دیگه هیچ همه بیماران خیلی از بیماران با من تماس میگیرن تو واتساب و تلگرام و چیزها از من می که کجایی دکتر میخوام در درست کنیم کجایی بیم پیشتون میگن دیگه سوریه تشریفی هم سوریه در خود شما باشیم خلاصه که اینکه که بگم ایران کشور خودم بود روزهای خیلی خوب بود تو ایران ایران یادش بخیر که رفت و اگر قسمت باشه ما دوباره بریم ایران به شماها ها ایرانی عزیز سر بیزنیم و همدیلی کنیم این چرا روزهای آینده روزهای خوب باشه برای همتون ایران پر, قدر، پر بشه و جای بهتر بگیره تو جهان خود ایران هم میگفتن ما جهان سومیم. ولی ایرانی ها که بیرون ایران نرفتن و رفتار غیر ایرانیان ندیدند، ندیدن بگن اون رفتار که مردم ایران که دارند جهان بیشتر از جهان اول با ساختمون و ماشین اون چیزها نگاه نکنیم با خود مردم و مهربونی, م... مهربونی مردم و همدیلی مردم نگاه کنیم که آدم های صادق هستند و آدم های خوب هستن ایران برای خودم و بیشتر مردم سوریه ایران کشور اوله صادقانه مردم صادقه دروغ نمیگن که اهل دروغ باشن نیستن بالاخره تکوتو که اینجا و اونجا هستش ولی در کل همه به ایران احترام میذارن و به مردم ایران هر جا باشین موفق باشین از اینکه زبونم یک ای کمزعی که از شما ها عذر خواهی می به همه ایرانی ها من سلام میرسونم خیر خیلی دستوزون دارم موفق باشین، خدا حافظ
0: اما آیا ما فقط قربانی تبعیض و نابرابری هستیم؟ آیا خود ما به عنوان یک دندون پزشک و ناخواسته تبعیض را به دیگران تحمیل نکردیم و اونها را بابت وضع شرایط نابرابر نرنجوندیم؟ مثلا آیا کیفیت رفتار و درمان ما برای تمام مراجعه کنندگانمون یکسانه؟ یا آیا به عنوان یک دندون پزشک بعضی مواقع مایل به برخورداری از شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز نبودیم مثلا اینکه چون دندون پزشک هستیم و بیشتر درس خوندیم و موقعیت اجتماعی بهتری داریم انتظار داشته باشیم خدمات بهتری دریافت کنیم و در جامعه با همون رفتار بهتری بشه آیا این رفتارها خودشون نوعی از تبعیض محسوب میشن یا نمیشن اجازه بدید روایت خام دکتر نسیم هاشمیان رزیدنت اندوی دانشگاه دندانپزشکی تهران رو بشنویم که از تجربهش در درمان دو بیمار با سطح اجتماعی متفاوت و رفتار ای که ناخداگاه با اونها داشته میگه.
12: یاد خاطره افتادم که به نظرم قابل تعمل می اومد. یادم میاد در یکی از کلینیکها مشغول کار بودم در اون شیفت کاری بیماری به کلینیک مراجعه میکنه که پوشش و ویژگی ظاهری اون خبر از سطح بالای اقتصادی اون بیمار میداد همه پرسنل کلینیک خصوصا مدیر کلینیک که دندان پزشک هم بودن در خیلی ویژه‌ای با اون بیمار داشتن و احترام خاصی براش قائل بودن همه بسیج شده بودن که رضایت کامل بیمار جلب بشه و همه چیز برای اون به بهترین شکل ممکن انجام بشه. از فضا اون بیمار برای کار درمانی به من سپرده شد. من هم از اونجا که متوجه شده بودم که گویا با بیمار ویژه‌ای قرار رو به رو بشم در ناخوشاگاه خودم همه تلاشمو میکردم که ارتباط خوبی با بیمار بگیرم. همه مراحل درمان و کامل براش توضیح دادم بعد از, کار هم بعد از کلی خوشوبش از اون خدافزی کردم و بیمار رو مرخص کردم در همون روز بیمار دیگهی به مراجعه کرد که به نظر به لحاظ ظاهری از نظر اقتصادی سطح پایین تری داشت واضحا رفتار کادر کلینیک با اون شخص متفاوت بود و حتی جواب سوالهای اون هم احساس کردم با زور و اکراه داده میشه من کار بیمارم رو شروع کردم. صحبت زیادی بین ما رد و بدل نشد برخلاف بیمار قبل و صرفاً کار درمانی بیمار رو انجام دادم و اونو مرخص کردم. بعد از اینکه بیمارم رو مرخص کردم نخواست حس بدی پیدا کرده بودم. خدایا علت این رفتار دوگانه من چی بود؟ چرا متفاوت رفتار کردم بین این دو بیمار؟ من که هیچ کدوم از این دو بیمار رو نمی‌شناختم. هیچ کدوم از این دو بیمار منفعت خاص یا منفعت اضافی برای من نداشتن پس علت این رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز چی بود من که خودم همیشه از تبعیض بیزار بودم و این کارو کاری ناپسند میدونستم ولی خب به صورت ناخواسته و ناآگاه این کار رو انجام داده بودم بعد از اون خاطره این موضوع در ذهنم پررنگ شده بود همیشه همه تلاشمو می‌کنم که به عنوان یک درمانگر نگاه تبعیض آمیزی بر اساس پوشش و سطح اقتصادی و اجتماعی بیمارانم به اونا نداشته باشم و همه بیمارانم رو با یک دید ببینم و به صورت یک سان باهاشون برخورد کنم
0: در ادامه همین بحث دکتر وحید آخشته متخصص رادیولوژی دهان فک و صورت تجربه زیسته خودش رو از شرایطی روایت میکنه که ممکن خود ما دندون پزشکا عامره تبعیض باشیم. وحید از خاطره روزی میگه که میزبان یک فرد زندانی بوده که حق انتخاب درمانگر و زمان مراجعه و حتی نوع درمان رو نداشته و به همین دلیل دندون خودش رو به دلیل مراجعه دیرهنگام از دست داده.
13: تبعیز یه مسئله به اصطلاح دو سوی است برای من یعنی اینکه ما عنوان یک دندانپزشک و در مورد مسائل مرتبط با رشته تحصیلی و کار و شغل خودمون هم میتونیم مورد تبعیض قرار گرفته باشیم تجربیاتی داشته باشیم از اینکه در حقمون تبعیض قائل شدن و هم میتونیم عامل تبعیض باشیم یا جزئی از سیستمی باشیم که اون سیستم عامل تبعیز هست من دوستان بیشتر راجع به بخش دوم صحبت کنم و در واقع مثالی هم که در ذهنم هست تجربه اینی خودمه و مربوط میشه به 7-8 سال پیش که اتفاقا یه عصر پایزی بود و در یکی از درمانگاه اطراف تهران مشغول به کار بودم یه آقای رو تحت شرایطی اولم به درمانگاه متوجه شدیم که اون آقا مجرم هست زندانی هست و مشغول گذارندن دوران حبس خودش هست بعدن که مراجعه کرد برای معاینه خب حال خودشون اظهار میکردن که نه ماه یا ده ماه هست که مترسد گرفتن یک وقت در واقع درمان دندانپزشکی از اون سیستم مدیریت زندان هستند. خب یه مقداری به فکر فرو رفتم و فکرم شاید اگر نه ماه یا ده ماه پیش مراجعه میکردن این دندان قابل نگهداری بود دندونی که دیگه باید کشته می شد. بیشتر در واقع فکرم و ذهنم مشغول به این داستان شد و فکرم که این آقا در چه شرایطی بغرنجه به این خاطر که خب اولا حق انتخاب پزشک رو نداشت و فقط به بعضی از درمونگاه هایی که معتمد اون سیستم حالا مدیریت زندان بودن با حسیت من مراجعه می به عنوان یک بیمار حق انتخاب پزشک نداشت همونطوری که خودش اظهار میکرد حق انتخاب زمان درمانش رو هم تقریبا نداشت و در واقع به دلیل همین محدودیت زمانی و محدودیت مالی که داشت حتی حق انتخاب نوع درمانش رو هم به نظر من نداشت و خیلی شرایط در واقع تبعیز آمیزی بود مزافر این که خود درمانگر هم حالا چه پزشک و چه دندان پزشک در این شرایط ممکنه که یه مقداری اکراه داشته باشه حالا از درمان فردی که به اسطلاح مجرمه علا رقم تمام آموزش هایی که ما دیدیم در مورد اینکه تمام انسان ها در واقع از خدمات بهداشتی و درمانی به صورت یکسان برمند بشن و این حق همه انسان هاست ولی فکر میکنم که خودمون وقتی در این شرایط قرار میگیریم یه مقداری بلاخره یه ذهنیت منفی نسبت به کلمه مجرم یا کلمه زندانی البته به نادرست چون در جایگاه درمانگر هستیم میگم به نادرست ممکنه که داشته باشیم. و فکر کنیم که هرکس که مجرمه مثلا خطرناک و این موضوع به حال روی ذهنیت ما تاثیر میذاره. حالا ممکنه بعضی از همکارانمون همو سرزنش کنم، چون هر حال ما همشه این تصور رو راجع به خودمون داریم و دوست داریم فکر کنیم که بیطرف هستیم اما به هر حال این موضوع تاثیر میذاره همونطوری که وجود یک سابقه کیفری روی وجود دیگر زندگی اون آدم مثل پیدا کردن شغل محل زندگی یا دسترسیش به خدمات اجتماعی تاثیر میذاره قطعا به نظر من روی دسترسیش به خدمات بهداشتی و درمانی هم تاثیر میذاره و به هر حال یه موضوعیه که سیستم آموزشی چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی باید یه فکری به حال این داستان بکنه. ما به عنوان یک درمانگر از یه بیمار چقدر باید در مورد سابقه کیفریش بدونیم چقدر باید باش محاشرت کنیم تا بتونیم بر اون تبعیزی که در ناخودآگاهمون وجود داره قلبه کنیم فکر کنم اینا مسائلیه که خیلی مهمه و بتونیم بر اون ذهنیت منفی خودمون غلبه کنیم تا در نهایت بتونیم درمان مطلوبی رو به اون شخص به اون آدم و به اون انسان ارائه کنیم خیلی از این افرادی که به اسطلاح مجرمه انقدر تحت تاثیر این تبعیض ها قرار گرفتن که نه تنها در دوران محکومیت خودشون حتی بعد از دوران محکومیت هم به صورت خودخواسته کاملا کاملا به صورت خودخواسته ممکنه که در واقع امتناع کنن از مراجع به درمانگاه ها برای انجام درمان های پزشکی یا دندان پزشکی فکر کنم که این وظیفه سیستم آموزشی ما و خود درمانگر هست که یه فضایی رو فراهم کنه که این تبعیض ناخداگاه در واقع از بین بره و این افرادم هم بتونن به راحتی از خدمات بهداشتی و درمانی منتفع بشن البته که من فقط دارم راجع به این بخش ذهنیتش صحبت میکنم وگرنه اون بخش های مربوط به امکانات و سخت افزاری شاید نیاز به برنامه‌ریزی های دقیق تر و برنامه‌ریزی در سطوح بالاتری داشته باشه که خب خارج از عهده درمانگر است
0: به نظرم واقعیت تلخی که قطعاً خیلی هامون بهش معترفیم و جست و گریخته در این روایت‌ها هم بهش اشاره شد اینه که نابرابری وقتی به نفع ما باشه اصلاً نامطبوع و گزنده نیست و اتفاقاً خیلی هم برامون مطلوبه معمولاً هم یک توجیه و توضیح براش در ذهنمون دست و پا می‌کنیم که به عذاب وجدان دچار نشیم و بگیم این حق ما بوده تا از این امتیاز برخوردار باشیم یا از فلان فرصت استفاده کنیم در آخرین روایت پادکست دکتر کاوه کازمیان متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت به همین نکته اشاره میکنه و خودش رو بابت تجربه برخورداری از یک فرصت نابرابر و تبعیض‌آمیز به چالش میکشه بشنوید
14: آگه مثلا من به دست تقدیر یا انتخاب ساکنه‌ی شهر کوچیک باشی تجربه گر، رسیدگی خارج از نوبت به کارهای اداری، ن تو صف نون‌بایی و حتی کنار گذاشتن روغن در روزهایی که برای مدتی روغن نایاب شده بود از صف سوپری محل رو داشتی. چند روز قبل بود که به اداره مراجعه کرده بودم. رئیس اداره من رو از میان مراجعان جدا کرد. کارمندش رو صدا زد و گفت: این دکتر فلانی خودت میدونی رفتی مطبش و میدونی که چقدر سر شلوغه و بیماراش همه منتظرن کارش رو انجام میدی آخر وقت فرم ها رو برای امضا میبری خدمتشون و پس میاری از شما چه پنهان چند ساعتی خیلی نشه بودم و تو سهر می میکردم هرشم مراجعانم زیادن اما رشتو و کارم خیلی اورژانسی نیست اون جراح آغشته به خونی نیستم که وسط میدون نبرد از این تخت اون تخت میره تا مجروه ها رو از دهن افریت مرگ بیرون بکشه و یک لحظه نبودنش باید یه فقدان بشه البته اینها وقتی یادم افتاد که نشعگی تعریف های رئیس اداره از سرم بود یکم بیشتر که فکر کردم یادم اومد که از روزی که خریدام از سوپری پروارتر و گرونتر شده مرتبا آقای دکتر و نافم میبنده و روغم برام کنار میذاره. رئیس اداره هم احتمالاً چشمش به اینه که وقتی روزی گذره خود و خانوادهش به مطب شلوغ افتاد خارج از نوبت کارش را بندازم اعتبار میتونه جنس و سرشتای مختلف داشته باشه از جنس قدرت که باشه در هر حیطه توان نقد نخت شدن داره بعد اگه آدم رده بالایی از در خاصی داخل میرفتی تو هواپیما صندلی خاصی داشتی یا تو بیمارستان اتاق بیجه ای. اما این روزها همه میتونن با پول چند ساعتی یا چند روزی وی آی پی باشن و وقتی به خودم نگاه کردم دیدم مثل اون سکانس از قسمت نورده هرومزاده ها در سریه گیم آف ترونز که دو طرف همدیگر محاصره کردند و با همدیگه درگیرند و لایه به لایه آدم ها در هم میغلتند و روی همدیگه قرار میگیرند زندگی در جریانه و برای افرادی که زیر دیگران هستند و دارن تلاش میکنند تا نفس بکشند فرصت ها و موقعیت های اجتماعی مثل روزنه است از دید همون آدمی که تو اون جنگ تن تن پایین افتاده و به آسمون به شکل یه دایره آبی رنگ و مسیر واسه نفس کشیدن نگاه میکنه و دیدم که خودم دونسته یا ندونسته هر روز در حال تبدین توان مالی یا قدرت یا حسن شهرت به اعتبار هستم تا اگه شده یه بند انگشت هم خودم را از میون توده تنیده مردم بالاتر بکشم در واقع هممون هر روز یه جورایی سعی میکنیم که به سهم خودمون دنیا رو نابرابرتر بکنیم هممون دوست داریم که همه برابر باشند اما دوست داریم که خودمون برابر تر باشیم
0: این اپیزود پادکست بیستوری هم به پایان رسید روایت هایی که شنیدید خاطرات تعدادی از همکاران دندونپزشک پزشک موضوع تبعیض و نابرابری بود همونطور که اول پادکست هم تأکید کردم این روایت ها تجربه زیسته و شخصی تعدادی از دوستان من به عنوان دندون پزشک بود و قابل تعمیم به کل نیست درباره موضوع تبعیض باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کنیم و البته بشنویم. به گمانم نابرابری در طی سالها به جزء جدا نشدنی از وجود ما تبدیل شده طوری که واقعا مطمئن نیستم بدون تبعیض بتونیم زندگی کنیم. اما حالا که همه ما صدای آزادی داریم باید سعی کنیم به تدریج از بند نابرابری هایی که وجودمون رو فرا گرفته یا به ما تحمیل شده رها بشیم. امیدوارم.